0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台股是现在涨七十四点呢、啊，上礼拜五台股涨一百五十二点，哇，这连续涨，涨得不错啊。礼拜五道琼只是小涨零点一三个百分点 ，S M P 五百小涨零点一一个百分点 ，S。呃， n a 纳斯达呢小涨 0.16 个百分点，费城半导体小涨 0.3 个百分点，所以礼拜五的时候美股其实乏善可陈啊。但是今天台股涨不错，涨73点啊。欧股、英国、法国、德国三大指数都跌啊，不过也都是小跌。上礼拜五啊，天气给它变来变去哈、啊。气象局说，受到低压带的影响，今天6月12号容易会有短延时强降雨啊。目前已经对高雄、屏东发布好雨特报，另外嘉义县、嘉义市。跟台南是大雨特暴啊，天气脸书粉砖提醒，今天开始降雨更加频繁，第一波雨是高峰期在礼拜二到礼拜三中午前，就是明天到后天中午前，这第一波高峰；第二波高峰在礼拜四午后到礼拜六，哇，这这这连续来哈、啊，那也就是说你几乎没有停嘛。礼拜三中午、礼拜四午后，那就是礼拜三下午跟礼拜四上午稍微缓一点。起来，期待继续下，好、哦，大概应该不缺水了吧？台湾将受到西南风增强，加上梅雨滞留方面的双重影响，本周都会有雷阵雨，就两个影响：一个西南风，一个梅雨梅雨滞留风。下礼拜天就是礼拜天会远离了哈，但还是受西南风影响，天气不稳，特别是中南部的迎风面，降雨还是偏大。台风青台古超今天凌晨两点，每小时四三十公里向东北进行，未来朝。日本南方海面接近，离台湾越来越远，不影响台湾。不过呢，东半部横村半岛这几天还是要注意长浪发生的几率。哈，好，那么看有什么比较新的新闻啊？川普被联邦起诉，也是有史以来第一个总统啊。将近一半的美国民众认为有政治动机哈。美国前总总统川普遭到联邦刑事起诉。指控卸任后非法吸出机密文件，民调显示47趴美国民众认为这项起诉出于政治动机。他在遭到起诉后，民调居高不下，有61趴的共和党支持者可能会在2024年总统大选时投票给他。川普十号在 Georgia Columbus 向支持者公开发表演说的时候，抨击美国总统拜登。日本司法部指称起诉书毫无根据，这是出于政治动机的猎巫行动，予以谴责。他告诉民众，他是因为竞选下一任总统才遭到起诉的。目前已宣布角逐共和党提名的人选中61 ，六十一趴的共和党支持者可能会在二零二四年总统当选时投给川普。川普最主要的竞争对手是佛罗里达州长迪尚特 （Ron DeSantis），DeSantis 二 De 十三趴。你看这个，这个差多少？川普是61趴 ，Dycentus 是23趴，南卡罗来纳州的联邦参议员 Scott， 前美国副总统 Pence 都只有4趴的支持，前美国驻联合国大使海利只有3趴的支持，因为都给川普一个人囊夸走了啊、哦！选举经常是这样子啊，一、哦、句民调啊、哦，所以看谁好的时候就通通到他那边去了。嗯，起诉到底有没有政治动机？这其实调查很久了，就是他们呢把一些机密文件带走了。我也不解，机密文件带走干嘛？陈水扁那个时候呢，李只是把机密文件的销毁。他总统府买了一堆那个碎纸机，框框框都给你销毁。销毁比较有道理了，就毁了就毁了嘛。那你现在带走就会有证据，人家到你家里去搜啊，到你办公室搜就可以搜出来。那到底是什么？这机密证件有几种？几种可能、啊？呢？一种就是说不能让不能给他看，那就销毁就算了。第二种呢，他自己要留下来，留作纪念的。哇，哪一个伟大的什么过程啊？他做了多少事情？这样的话，你需要把原原件吸出来嘛？对,对，你影印一下或者怎么样，存个档就好了，干嘛一定要把原件移出来？哦，那换句话说，会拿出来又放在家里的，就是又不能给人家看，然后又舍不得把它销毁掉，觉得很重要。什么东西这么重要、啊？哈，好吧，反正现在就是人家去搜查，就给你搜出来了，之前就搜出来了。哈、哦，不过好像都不影响他的支持度，现在美国已经变成这样了，就是反正。这个我要支持他，我就支持他。你其他我都不管啊。回到以前台台湾的这种所谓当选过关、落选被关。他上次被被这个起诉以后呢，他的募款就大量增加，一下子募了一千两三百万美金。那、啊、这次呢，可能又会每一次起诉他，都好像给他打一个助选强心针一样啊，跟他的选情根本没有影响。照理讲选民高很在乎啊，总统都被起诉了，都会犯什么滔天大罪啊？哦，从来没有，史以来没有一个总统这样子啊，哦，等等等等啊，因为他美国这些东西的起诉，就算判刑，也不影响他选总统。大概美国还不不像我们前一阵子什么洗钱也不行啊，这个也不行啊，那个也不行，都不能再选。他们没这个东西啊。乌克兰反攻传出捷报，收复东南部三个村庄。乌克兰今天表示，乌军呢已经从俄罗斯部队手中收复东南部三个村庄，这是本周发起反攻以来基辅首度通报。有聚落获得解放。路特斯报道，乌克兰第68列兵旅发布的一段未经查证的影片中，士兵们在一栋遭到轰炸过的建筑升起国旗，并且表示那个聚落是顿内刺客布拉霍达特内村。乌克兰塔夫里亚军事部门发言人在电视上说，反攻行动有了首波结果，局部的结果。乌克兰国防部副部长稍后在声明中表示，乌军也已经一并收复下一个村庄马克耶夫卡，在南部沿线沿着两个不同方向挺进三百到一千五百公尺。就这个战争，你可以看出来打得很激烈了。哦，挺进三百公尺哦，就觉得是了不起的成就了、哦。其实没有多远，就比如说两军对峙哈、哦，冲突蛮强烈的。那我看经济学院的人都说，乌克兰的反攻战争难讲。哦，吏部都有，有的地方打赢了，有的地方没打赢，好、哦，那最后会怎么样？不知道，至少这是第一个乌克兰自己主动公布说他们收复了三个村庄。那主要是因为西方的援助大量源源不断过去，那俄罗斯现在看起来就自己在那边单干。当然，他卖什么天然气啊什么，他也有有有收入了啊、哦。不过呃，不像美国、啊、等等这些，这个德国啊、法国啊、英国啊，直接武器就大规模的去援助了。吊钟。开散气手术后复原良好，因为调养，所不举行公开礼拜天的祝。教廷指出，罗马天主教教宗方济各没有在公开场合进行周日祝祷，但他在散气手术复原状况正常，并且进行物理治疗帮助呼吸。疝、啊、气手术怎么影响到呼吸？什么叫散气？就是你那个肠子掉到你的那个那个筋囊里面去，那个那个就从骨头掉下去了啊。哦掉到掉到下面哈、哦，所以呢，他要把肠子拿出来，要把那个地方缝起来，好让它掉不下去。那这里为什么影响呼吸啊、哦？所以可见教宗的身体本来可能也不是很强壮的哈、哦。教廷声明表示，如同宣宣前宣宣布，教宗方济哥没有在公开场合进行传统的周日三中经祝祷活动。为治疗疝气问题，八十六岁的教宗七日在。杰梅利医院接受了三小时手术，术后医生建议教宗避免对腹部施加压力。教宗本周都会住院，在六月十八前，所有接见行程全部取消。教廷今天发布的声明还提到，教宗没有发烧迹象，血压也正常。通常这个疝气，它就我我观察就两种人可能会开，一种小孩，小孩有的就有疝气，哦哭啊哭啊哭啊，或是先天那边比较弱，常常掉下去；一种就是老人，哦是老人。那、呃、又看到有一些年纪比较大了在看三级哦，是不是年纪比较大了以后，他这个肠子容易掉下去呢？还是因为以前都还是以到底是以前有，以前就有，只是没有去治疗，还是以前没有，突然有了，可能各种状况都有了。前苏格兰首席大臣斯特金被捕，因为卷入党款案子。根据英国警方跟媒体，前苏格兰首席大臣斯特金 （Sturgeon）。涉及一起针对苏格兰民主党财务不法行为的案件调查，今天遭到逮捕。法新社报道，苏格兰警察局在声明中表示，关于当前苏格兰民众党资金跟财务的调查，一名五十二岁女性今天以嫌疑人身份被捕。媒体证实她的身份就是斯特金。斯特金先前领导倾向苏格兰独立的苏格兰民主党，他在领导苏格兰自治政府八年多后，二月突然宣布辞职。警方正在调查苏格兰独立运动人士于二零一七年募集的六十多万英镑去向，应该去推动苏格兰独立，但是呢，却从账户消失，这这才不应该啊！你要称独立是这个多么艰难而且漫长的一个活动，你要捐钱给你要你推动独立，把钱给污了就没有去推动独立，要是这样，你认为独立不可行，还是觉得这个钱哎呀，我自己需要把它花了，我们需要再回来。I like 我是赵少康，欢迎回到赵少康私人现场。台北股市涨八十六点哈，好，苏格兰，苏格兰他们很多国家其实都有人要搞独立啦啊、哦，不是也就台湾的民进党搞独立，夏威夷也能搞独立啊、哦，下独几年就可以办一次公投，几年办候都没过，那苏格兰也想公公投哈，嗯、哦呃，也想独立哈、哦，那这个党呢就基本就是一个独立党，苏独党啊。哦他就募款嘛，募到了有，然、啊、后他这个钱就不见了哦，所以呢，大概他们去调查，一查6 0多万英镑，不少钱呢、欸、啊、哦，应该被用于推动苏格兰独立事务，但是从账户里消失了，这钱不见了，为什么？因为呢，他是首席大臣，所以地位很重要，然后可以自用这个款项，捐款给，以拿去用啊、哦，很多人很热心啊、哦，为了什么目的啊，政治原因啊，他捐钱给你。你这个钱要很珍惜啊！人家也都是民脂民膏一点点赚的钱存下来捐给你好，那么这个事情对，我想对英格兰的这个独立哦，都会有很大的打击了哈。英国媒体说 ，COVID-19 爆发前，武汉科学家跟共军合造病毒。英国媒体《泰晤士报》报道，武汉科学家多年前基于追求生生物武器的共军合作。在 COVID-19 疫情爆发前不久，借由结合世上最致命的冠状病毒，制造出新病毒的突变体。后来病毒却从实研究室外泄。《泰晤士报》报道，武汉病毒研究所早已着手寻求2003年 SARS 病毒的源头。信美国透过纽约一个慈善机构一支租金。美国顶尖新冠病毒科学家还分享了先进的病毒操纵技术，但是武汉病毒中心从中国大陆南方蝙蝠洞里收集到的冠状病毒后，对病毒所做的实验风险越来越大。一开始，院所方还会公开研究结果，并主张这类工作有助于疫苗开发，为实验相关风险辩护。但是呢，到了2016年，有了变化。研究人员在云南省墨江一处矿井中。发现一种新型冠状病毒，当地有些人死于跟 SARS 类似的症状。美国国务院调查人员在报告中写关写道，尽管武汉病毒研究所自称是非军方机构，美国确信该研究所曾跟中国军方合作，发表跟进行秘密计划。武汉病毒研究所至少从2017年起就代表中国军方涉入机密研究，包括实验室的。动物实验啊、哦，好，这个东西这，这个新闻牵涉好几个哈、哦。第一个就是大家现在还在追哈、哦，当时这个新冠肺炎开始从武汉来，至少知道是武汉啊，也有人说别的地方也有，但是至少大家认为是武汉开始大规模爆发，哪里来的？哦，到现在为止搞不清楚。西方呢就一直要讲了，是老公来的，从老公，那老公哪里来呢？有的就说是实验室，有的就说说是市场啊、哦，这东西怎么证明呢？就很难嘛。啊、哦，所以老共里面也不承认，啊、哦，一直都说这是西方啊故意要抹黑他、打击他。那现在这个新的消息呢，就说是说这个武汉病毒研究所到底是不是军方？是军方就有军事目的了。说名义上不是，但是有合作过，这是一个。第二个呢，还拿到美国的慈善机构的资金预助，美国顶尖病毒科学家还分享了先进的病毒操控技术，叫 virus manipulation。那到底怎么回事？后来又说呢，其实他们。这个病毒都不是跟之前有关，也不是跟美国有关，是他们在带入南方蝙蝠洞里收集到的冠状病毒。所以蝙蝠这东西身上各种怪里怪气病毒，你看蝙蝠看起来很可怕啊、哦，它比较暗无天日嘛，在那个洞里面倒挂在那个地方啊，那所以它那个洞里面大概有各种奇奇怪怪的环境会产生一些奇奇怪怪的病毒，是这个意思啊。那另外呢，所以也不是哦，还是从云南墨江一个矿井中。发现一个新型冠状病毒，所以当地有些人就死了，死的症状跟 SARS 很像哦。所以，在矿井里面发现一个病毒，这也很奇怪啊、哦。反正，反正现在就是这个东西也水无对证了、啊，到底哪里来的人？人因为很想知道从哪里来的嘛，那你才比较好预防啊。哦，到现在为止呢，反正大家都被说到了都不承认啊。Meta 证实新社区 APP 开发中 ，Twitter 的图文跟影片推文越来越多的同一时间。脸书母公司 Meta 似乎正在准备发展一个全新以文字分享为主的社群平台，目前被称为 Project 92 p 9 2有意要以庞大用户资料挑战马斯克的 Twitter。啊、哦，马斯克把 Twitter 买去啊，现在 Meta 呢也要搞 BBC 报道，这个新的文字 APP 将允许啊。好，我们休息下再回来。我是曹康。欢迎你回到早早康智的现场。美股是今天上涨六十一点哈，刚讲、呃、m e t a 就是脸书的母公司了因为马斯克买了 Twitter 嘛，大概有一些改变反正 fire 不少人，然后有一些大改特改。那脸书就要跟他变哈，所以有一个文字叫做 Project 92。文字 APP 会允许用户追踪原先在 Instagram 的追踪对象，也可能吸引其他去中心化的平台使用者。像 Mastodon、m s t o o d a 什么东西我不知道。一名 Meta 发言人正实正在研发这项计划，回应我们正在探索一个分享文字动态的独立、去中心化的社群网网络。认为他们相信有机会能够有一个分开的空间，创作者跟公众人物能够及时更新他们的动态。部分猜测可能最快在六月底就会推出，那就快了啊！快推是什么东西？到时候大家推出来，大家看看就知道了啊。好，那么。中国时报头版头灯的叫做“美国不会阻止两岸对话交流啊”，啊 ，A I T 处长 r o s s e n b e r g 呢说：“美国不会阻止两岸对话交流，因为他说美中台关系不是零和赛局，台湾应该规划出自己的道路。”啊，就是说，因为民进党跟老共现在都老死不相往来嘛，啊，那美国美国当然不希望你去什么统一啊什么，然后然后美美国一定不希望，那这样他的角色就没了。但是他也不见得真的就愿意看到两岸这样子老死不相往来，完全阻隔。其实台湾本来是一个很好的一个管道，比如说很多外商，他自己到大陆去，他不知道怎么做生意，他不了解大陆的文化、历史背景、语言、文字，他都不了解。咦，如果跟台商合作，台商很了解啊，对不对？你搞什么鬼，我都知道啊，啊、哦，我送也知道怎么送啊，我请客也知道怎么请啊，你老外不见得知道这一点啊。你老日老韩都不见得知道，我老台老中比你知道，所以呢，本来台湾是一个很好的中介角色，尤其在中美现在搞得这么僵啊，彼此管道也不见得畅通。台湾如果在中间能够扮演一个桥梁的角色，其实也不错，对老美讲不见得不好哦。那你现在变成说台湾现在变得比老美还更强硬，老美至少还寻求在那边什么对话，然后台湾是根本就是看美马英九这是要邀请五十个大陆学生来，民进党不肯就知道他的态度就这样。根本就不跟你交流，两岸的这个观光到现在为止也不行，也都是民进党的阻挡，他他他就是这样子嘛。当我要台独，我干嘛跟你交什么鬼流啊？对,对，最好不是老死不相往来。所以老美就说，那当然很多人就认为说，是不是老美叫民进党不要交流啊？老美是不是觉得台湾做马前卒、呃，台湾最好能跟老公强烈对抗？那 A I T 这个处长就说，美国不会阻止两岸对话交流，我们没有阻止你们啊。好、哦，我们没有阻止你们了。那这是 A I T 处长讲的，处长叫孙小雅。那那个罗森伯格来的时候是说美国不会选边站、哦、当然他真的选，他也不会跟你讲他选的啦，不过不管怎么样，他说不会选边站。那这是主席讲的。那驻台北的会长讲，就是处长讲，就是说呢，三位川选人都有意与对外对话，美方绝对支持有意对话。赖清德有什么意嘞？赖清德最后只讲，你想晚餐跟谁吃啊？我想跟习近平吃晚餐。从某个角度看，就是吃豆腐啦，习近平干嘛跟你吃晚餐？见面都见不老了，还吃什么晚餐呢？啊、哦，所以基本上就是呃，老美的态度，我觉得就是老美最好就是呢，我也就是你你们之间有管道，但是又不是呢水乳交融，这最符合他的利益。《联合报》头版头灯的是儿童车祸死伤15年增加两成。这儿童车祸很多种一种是上下学路上被压死，一种是摩托车。我到现在还常常看到哦，你不要说江夏，台北市还都常常看到这个画面：一个爸爸骑个摩托车，后面载着妈妈，妈妈手上还抱个小孩，前面那个脚踩的地方还有有一个小孩哦，或者前面的位置上有一个小孩。哎呦我的天，一个车搞载,载好多个人呢、啊，汽车也不会就载这么多人。现在汽车最多五个人嘛，对以前车还六个，现在前面那就是两个，一个正驾驶，一个副驾驶，或者一个正驾驶，一个乘客，后面三个，最多这样啊、哦。当然，有时候你也会觉得，哎，他何尝愿意呢？他能够叫计程车，他能够开汽车，他何尝不愿意呢？就是贵嘛，哦，你要知道，现在计程车也不便宜，对吧？哦，要你自己要我养一个车更贵，一个车如果。如果能够不搭不开车，就你不管，就算坐自行车，什么都比你自己养个车便宜。你养个车多贵，你自己想想看，对不对？假如说这个车，不要说一百万好了啦，不是太好，也不是太差，一百万车开六年好，好一年就是十五万了、啊，一个月就是一万多的摊在这里啊。然后你要各种税、保养、油料等等等等，保险保险将来也贵了，一个月起码干掉你三万块嘛，四万块不止嘛。你坐自行车，你你。你或者做大众捷运系统，你能赚到多少钱？所以要养养一个汽车真的是不便宜，那摩托车就便宜多了。而且汽车你让你停车啊，就很难停啊，很多地方没有办法停车的，停车费也不便宜。你比如说我坐高铁，早上去，下午回来还不过夜哦、啊，经常就那个停车费就五百六百。那所以很多人就骑摩托车嘛。摩托车其实很辛苦的，因为我也骑过，我知道啊。下雨的时候雨打在脸上跟针刺一样，对不对？夏天热的个要死，还现在还戴个安全帽。是很辛苦的，十月再回来。I like 103，I like Radio。我是赵少康，欢迎你回到赵小康时间的现场。台股涨五十七点，哈，涨五十七点。那、呃、刚讲啊、哦，这小孩哈、哦，坐这个就大人骑摩托车也就罢了啊、哦，小孩骑摩托车在坐在摩托上是危险，摩托车本来就危险。哦，我在路上开。开汽车了哈，常常看到摩托车从旁边这样呼啸而过，哎，我就想说你你骑个摩托车你就骑慢一点吧。但是速度这东西，你知道，你习惯以后，你就不觉得它是速度。你骑得很快啊，开始都很紧张，骑得很快就忘了，还觉得这个速度不算个什么速度，习惯了嘛啊、哦。那出一点差错都不得了，这摩托车哦，我以前骑摩托车摔过，摔摔摔蛮惨、哦，但是还好啦，啊、哦，这总是算是平安度过那段时间。大概情摩托很少人不摔的，这路上那个坑洞你也可能摔。啊、哦，我记得有一次那个时候我在服兵役吧，从内湖经过南港哦，然后到台北，就路上一个大洞啊，晚上黑七八乌的，痛，我的下去了，人就飞出去了，人整个飞出去啊，起来裤子都破了。还好那时候汽车少，没有从后面冲给你压死，就压过去了。所以是很危险的，我知道，而且我也知道骑摩托车的辛苦，所以总是我开汽车，总是遇到下雨啊什么，尽量让就让你再怎么样，你是坐在车里嘛，他在雨下面被雨淋的嘛，特别一些行人什么就多让一点又怎样呢？只是稍微有点同理心了哦。但是呢，有些看到他带了很多小孩的时候，我就替他紧张。果然，你看看现在调查结果也是这样，联合报交就是说，这种儿童的车祸是他。等于是不除了生病以外，大个死亡最高就是因为这个车祸。我们生孩子已经越来越少了，小孩已经越来越少了，每一个都是宝贝啊！哦，不应该让这个意外啊各方面的夺去这些小朋友还没有开始展开人生就死了，家长有多伤心？当然这个东西有各种，他们现在说安全椅有问题哦，儿童的安全椅没人管，安全帽可能也不合格啊、哦，大人的安全帽可能还要各种检验，小孩的安全帽其实真的，一旦出车祸的话呢？这些小孩子啊、哦，他的这个头又大啊、哦，说他头呢占身体四分之一到五分之一啊、哦，那头大啊、哦，所以头比较容易受伤。然后呢，颈部肌肉还没有成熟发育，好、哦，所以一震动，所以颈部可能会连带让身体死亡，让这个死让人死亡，或是终身瘫痪、失能都有可能啊。呃、哦，好，那么《中国时报》今天登了一，在他的三版呢，哈、哦，登了一个新闻叫做。幼儿园喂药案，蓝营要脚狱猴，快速反击，以正视听。与江其等参系见后，与亲妇于报告赵康直言，反应太佛系，不应该老是防御的、啊、好了，这个是这样哈、啊，这很哎，我也不太解了，就是说就不吃个饭嘛，哦、啊，吃个饭怎么就外面就知道了呢？那因为上个礼拜郝龙斌来问啊，说这个李乾隆说要请我吃饭啊，什么时候有空？给了三天时间，六月八号、六月九号、六月十号三天晚上。那我这最近特别忙哦，我也不知道怎么回事，杂事特别多，晚上全部满。然后呢，八九不行，只有礼拜六晚上。哎，勉强本来礼拜六应该休息的，我说那就礼拜六晚上，哎，他们就定了这个时间。啊、呃，他我也不知道其他人是谁啊、哦，因为反正龙斌来问嘛，就李乾龙是以前国民党秘书长啊、哦，我大概知道，大概就是这些人。啊、哦。反正就是，不过比较意外是，他也邀了沈富雄，也邀了郭正亮。其他就是江启臣嘛，郝龙斌啊，林玉芳啊，啊廖了宇啊，以前总统府秘书长，大概主要主要可能林全部都这些人了啊、哦。吃饭就吃嘛，然后呢，哎、欸，这个李乾隆就说了，说呢，他大概去跟侯乙那边讲哦，说一个参会了。侯乙那那边一看说，哇，这些人，说他在南部开会，在台南，他要赶回来，哦，也是蛮有诚意嘛，好、哦、像南部没累了個一天，累个钥匙要赶回来，说八点会赶回来，果然他是八点到高铁站。哦，然后呢，从高铁再到我们的参会，真的是我们已经吃差不多了。他就带着他那个副市长谢正达，就现在帮他看那个竞选总统竞选办办事办公室来，他吃他他说他吃过了哈、哦，他没吃。然后他就讲他自己主动讲说这个大家很大，因为他到台南去也是担心嘛，说这个叶主任这个胃药、啊、案到底是怎样哦，所以大家都很关心啊，那怎么到底怎么回事呢？哦，他就说，那他大概基本上，后宇的态度就是说呢，他的解释哦，绝对不是四月就什么，有人讲四月就报就来澄清啊，来通报，不是，他说五月十五，他们怎么查都确定是五月十五啊。然后呢，这个外面的报道很多不实啊、哦，特别呢，他说因为现在啊是侦查，在侦查中，检察官在侦查中，侦查不公开。他不能讲什么，他通通不能讲什么，等等等,等，类似就这样了。他说等到将来检察官公布结果，大家就知道了，因为很多人都有意见要跟他反映嘛，哦，所以我也不讲话了哈、哦，就是他们先讲啊讲啊讲啊讲、啊。他他这他因为，他后来说他因为还有会要开啊，大概在面将将近一个钟头，一个钟头他要走。一般人就哎这这这个就问我了，说哎你你有没有什么意见啊要表达？他们大大概看我平常意见很多，怎么都不讲话。我想我当然这样，人多。很多人讲话场合，我就不想讲话。已经很多人讲，你们去讲就好了嘛，干嘛要我讲呢？不过既然点到名，我就讲了。我是邵小康，欢迎回到早邵康私人现场。台北股市，台北股市现在上涨六十一点哈。好，那么继续讲哈，这个吃饭啊，他们说因为侯友雨八点到嘛，八点十十几分到了所以。那是搞九点，我就说了啊，我就说，第一个呢，你现在在选总统，你现在有新北市长这个位置你有好有坏，就是你有压力嘛，而且未来下礼拜啊，不，这这个礼拜了啊，比如说像梅雨季来了，下下大雨，会不会有水灾？台风来会不会有风灾？这都是市长要做的事，这是很辛苦，但是做得好，它也是一个表达，也也是一个表现呐、啊。就像张善政，对不对？行政长做不久，台南发生地震，他去。表现很好啊，大家觉得说啊，对不对？这个行政院长做的很好，就是说发生这种事情，一旦发生意外，你的处理、你的效率、你的领导能力，大家看到有市长这个位置，他是有有包袱没错，有压力，但他是机会啊。那你这个喂药这个案子来看啊、哦，就是说大家为什么会怕？是因为几年以前就发生过喂那个安眠药给小孩嘛？那这个是不是只有新北市的家长怕？台湾其他地方家长也担心啊，说：“哎、欸，到底会不会我孩子幼稚園拖的时候也搞这一手了？会不会这样子呢？都会紧张嘛，哦，所以我说你不能等检察官嘛，我我我就跟慧宇讲说，我在想你你你现在不是警察哎、欸，警察办案常常要受检察官指挥，对不对？所以检警察对检察官是很尊重的，检察官指挥办案哦，然后呢，检察官检检检查一体，但是检警呢立场也是一致的，现在不是啊。”你以为检察官跟你立场一致啊？检察官我，我讲我检察一体，他是听法务部长的，法务部长是听谁的？听赖清德的，听民进党的，他听你吗？你等他，对不对？他就算有了结果，他跟谁报告？他不绝对不会先跟你讲，他一定先跟法务部长报告啊。你还记得那个时候，傅昆奇这个要选举那个发龙县县长出去，他们派谁？不就发法,法务部次长去代理县长吗？就给你大搞一炮，把你各个人都给你翻出来吗？想要打击你吗？你怎么能相信法务部？你怎么相信检察官呢？我对检察官没有成见，但这件事情上，你是在作战，在选举、欸，司法有调查。我说说叫你什么侦查不公开？我说哪一次什么侦查公开的？这个有好几次都是检察官那边自己泄露的。前阵不是还闹出来吗？跟《镜周刊》什么有什么联系？勾《镜周刊》的记者能够进去的，等等进到这个地检署了，等等，你怎么可以相信检察？你把你选总统的这个，等于是你的命运交到检察官手里，怎么可不可以嘛？所以我就讲说，检察官有司法调查权，你是新北政府，你有行政调查权呐、啊，你怎么不能行政调查呢？当然可以行政调查了。对，我行政调查什么侦查不公开？我我又不是公开你的侦查，我公开我的行政调查结果为什么不行？为什么不行？啊、哦，因为有人，比例局里来讲，当对方说四月中我们就就就申申诉了，你们五月十五才处理，那你们查资料时候就是五月十五才申诉，你就讲啊，你四月你说你四月申诉，资料拿出来嘛？你是打了手机还是发了简讯还是吧？你资料拿出来给我们看看呢、啊？你们嘴巴讲你四月，啊，这就叫反击啊！最佳的防御是攻击啊！而且我说现在是唯快,快不败，唯快不破，啊。不能等啊！以前呢有报纸，你可以等到怎么半夜截稿前给；现在立刻，很多消息非常快，立刻要反应，一秒都不能拖。现在就是没有一个时代，你拖了就击飞城市了哦，假的也变成真的了。所以在这个事情上，因为大家很关心，所以第一个你一定要行政调查，而且该讲就讲。那期间就有人讲了、啊，是说那真的你不好讲。你叫议员在咨询的时候问嘛，议员问的时候，你总可以答复嘛。我们调查结果是怎样嘛？因为据说的是不是侯宇讲，侯宇都不是很讲太多。据说席间哦，这个有有人讲，我突然想黄伟汉也在席间，席间有人讲了，说呢好像是有一个孩子呢，是不是吃吃喝药喝,喝成他爸爸的药喝错在家里，然后呢，所以他那个巴比妥含量就比较高，有一个特别高的小孩。然后到了学校以后吃饭嘛，中午大家盘餐啊等等，是不是因此有一点交叉污染到了？所以有八个小孩有一点的微量的巴比妥哦，有一说是这样啊。那如果是这样，就讲啊，有什么不行呢、啊？怎么不能讲呢？哦，所以我是觉得说，我说不能太佛系啦，你现在学习怎么能佛系？我觉得你们太佛系啦，如果你的团队也必须要扩大，啊，不能老是新北市团队。我记得我在节目也讲了很多次了。你新北团队那些人都跟你很久了，都知道你的喜怒喜好嘛，他不会讲你不喜欢听的话嘛，他也不会跟你去争辩嘛。你这个团队就要有不同的意见呐、啊，对不对？哦，另外我就说，这个热情是很重要的嘛。你会有要百分之百的热情，而且你要有你这种当选者，我就是总统的这个姿态来评论事情嘛。当你有热情的时候，你有一百分，你旁边的人可能80分，到了选民这边可能50分。如果你只有50分，这样递减递减,递减到了选民那边就零了嘛？选举本来就是一个 a process persuasion， 不是柯文哲讲的，老美的书上早就讲是一个说服的过程嘛？你为什么当总统？你当总要做什么？说服选民，你做你当了以后能做这些事情？说服选民，选民要投票给你，一定是这样子嘛？啊，那所以呢，另外就是说，因为家长也很关心，所以你要讲啊，我其他的。新北市的幼稚园脱手，我全面去彻查，看有没有这样的情况，让其他家长放心呢、啊？啊，我们正在做，我说做你要讲啊，对吧？谁知道你在做？就讲出来我在做这件事，安其他家长的心嘛，啊、哦，等等啊。不，我看还有一次听进去啊，因为昨天那是前天晚上嘛，昨天他就骂，因为那个赖清德讲他。太慢什么他就骂了，真的啊！你指挥你的检察官，叫他赶快公布结果啊！拖拖拖拖这么久干嘛？因为他席间有讲，他们一直拜托检察官快快快，拜托检察官。那检察官做事就是按部就班嘛，也也不能说检察官按部就班不对。但是在这个事情对侯宇来讲，他赶快要知道结果，不能拖嘛。所以他们一每天在催检察官，催检察官。所以他昨天我看是有听进去了，反应就比较强烈了。哦，赖清德讲，他说你啊不懂啊，什么一直在慢，你叫检察官快点公布结果嘛，就是要这样，就是要这样，因为你今天也必须要这样，你这样子的话呢，你才凸显你跟民进党你是有能力来制衡民进党，有能力来这个攻击民进党，否则呢，因为柯文哲每天在那边嘻嘻哈哈讲，很多有些啦，来清德说，哎呦，柯文哲不错啊，消遣民进党比侯友伟会消遣，侯友不太不太去骂别人。哦，但是我觉得现在选举，好吧，就算你不卖，我说你可以找一个攻击手嘛。你攻击手要攻击啊，美国也是这样，选总统有时候总统本身装好人不骂人的，但是他的副手或者他的发言人那是要攻击的，那是毫不留情的啊、哦。好吧，这个反正哈、啊，就是说呃，柯文哲呃，不是侯友友讲，他蛮烦恼，就每天一堆人给他各种建议，他说也当然这是好意，我也不知道到底要要回也没时间。不可以，又怕人家生气，也的确了哈、哦。就是说，真你真的是，你觉得你这个 idea 太好，再反映；佛则就算了，不要把后选的累死了。我们时间到了，谢谢收听。